0: Você está escutando o Centro Espírita Mensageiros da Luz. Ah, então, aqui estamos mais uma vez sobre os auspícios do Mensageiro da Luz. Né? E com a audiência também do nosso afiliado Carlos de Arapiraca de Santo Estevão, nosso amigo Sérgio. Todos conectados, estamos com o tema intitulado Renascer da Água e do Espírito. É um dos temas mais centrais da doutrina dos Espíritos, que toda ela se baseia no processo da reencarnação, na capacidade da vida depois da vida, do Espírito sobreviver ao decesso carnal e, dessa forma, volver tantas vezes quanto necessário ao corpo carnal para novo aprendizado, nessa escola da carne. Isso era compreendido e aceito na antiguidade, né os povos do Oriente, de um modo geral, todos os judeus, menos os saduceus. Era uma exceção, mas os judeus, em geral, acreditavam. Eles chamavam ressurreição, a palavra para significar reencarnação. E no Egito também, nem precisa dizer com a metempsicose, que os faraós acreditavam que volveriam ao corpo carnal. Mas isso é impossível, porque a lei da natureza não pode ser derrogada. E eles, então, se deixavam sepultar nos sarcófagos com as joias. Até um fato interessante, quando abriram o túmulo de Tutankhamon, encontraram um pequeno vaso com mel de abelha, intacto, porque o mel de abelha tem substâncias que conservam, que são até usadas como remédios para profilaxia de enfermidades, de infecções, de maneiras que essa doutrina de, dos espíritos, ela é aceita e foi durante muitos anos pela igreja católica até origens, né? Porque a esposa do imperador, ela era antiga prostituta na região e as antigas amigas dela diziam que ela iria reencarnar novamente nessa condição. E ela então pediu que houvesse uma bula que acabasse com essa possibilidade, proibisse proibisse. Veja como é que pode alguém proibir uma lei natural da vida, que é a possibilidade do espírito volver à carne né, com outra. Conformação morfológica, com outro aspecto, mas o mesmo espírito em aprendizagem renovada. Quase sempre as reencarnações são possibilidades de aprendizado ou também de reconciliação com os antigos desafetos que às vezes vêm numa mesma família para que tenhamos a oportunidade divina do perdão, da ajuda toda a sorte de convivência para apagar as nuances desairosas do passado. Mas um sacerdote da Palestina chamado Nicodemos, Nicodemos era doutor da lei, era do tempo do Sinédrio, e ele tinha curiosidade de perguntar isso a Jesus. E uma noite daquelas ele tirou as suas indumentárias ostensivas de sacerdote Colocou uma roupa simples, uma cobertura, um capuz na cabeça e saiu à noite à procura do mestre. E, o encontrando, disse da satisfação de poder conhecê-lo pessoalmente e de poder conversar com ele, tirar algumas dúvidas. E Jesus, que era a pessoa sempre aberta ao aprendizado, ao ensinamento, colocou-se à disposição e ele perguntou, Senhor, como é que pode uma pessoa renascer de novo. Ele, então, respondeu, renascer da água e do espírito. Da água, ele quis se referir naturalmente ao líquido amniótico, né? quando ele fica na bolsa o ventre da mulher, ele está ali renascendo do corpo físico pela água, através da água. Que, aliás, o nosso corpo físico ele tem 70% de água. 70%. Então, as células nossas são Feita de proteína, de água, né? os termatozoides, todos os nossos órgãos têm uma composição forte da água. De maneiras que Jesus disse simplesmente isso aí. Isso está em João, capítulo 3, versículo 1 até 12. Essa explicação de João que era o evangelista, um dos evangelistas, dos quatro grandes evangelistas, dos mais conhecidos, dos oficiais, que ainda há os evangelhos apócrifos, que falavam também a mesma coisa, porque é uma realidade que não pode ser derrogada pela vontade das pessoas e dos homens. Então, e ela, ela está aí, a ressurreição. Jesus disse, quando, na cruz, que no terceiro dia ele retornaria, ressurgiria dos mortos, né? Dos mortos Quer dizer, do morto, da, da morte Morrida, como se diz Do corpo físico E reapareceu dentro do túmulo Era um túmulo que pertencia A José de Arimatea, Que era amigo, gostava de Jesus Era um homem que negociava O um rico comerciante Ele vendia vinhos ao governador Pilatos Vendia também óleos Comestíveis Era querido, conhecido E ele gostava de Jesus, ele cedeu o túmulo para Maria Santíssima e o filho João retirarem Jesus da cruz, porque era um costume, às vezes, deixá-los crucificados aos abutres. E os outros dois ladrões, o bom e o ruim, né? os outros dois tiveram as pernas quebradas para confirmar, para apressar a morte, para não ficarem ali. E Jesus, particularmente, os sacerdotes tinham receio que o corpo dele fosse usado como um símbolo, fosse cultuado como um símbolo e causasse perturbações na cidade. O que também não convinha a Pontos Pilatos. ponto Pilatos queria viver, tirar sua governança, na maior tranquilidade, para não incomodar Roma. O imperador não queria problema, ele só queria receber uma parte dos impostos que eram recebidos na cidade pelo pessoal de Roma, e também pelos sacerdotes, que cobravam também tributos, cobravam doações, cobravam pequenos animais para o sacrifício, uma espécie de dízimo daquela época. Então, essa, essa conjuntura toda social, que eu até relato em um dos meus livros, que já está na editora, Jesus, o seu ambiente sociológico, filosófico, psicológico, né? era levado por essa dominação de Roma, em troca de tributos, dominação dos hebreus, dos judeus, dos sacerdotes, que escravizavam o povo, cobrando tributos que, muitas vezes, eles pagavam com grande sacrifício. Mas, Divaldo, em certa ocasião, disse que, se Jesus fosse aparecer hoje no mundo moderno, ele falaria pela TV e viajaria de Boeing, querendo dizer, com isso, e, naquela época, era muito difícil. As viagens quase sempre eram a pé, por isso o hábito de lavar os pés e não estar com olhos para refrescar eram grandes jornadas, daquele clima torrido, quente, que eu conheci na Palestina, no Egito, lá no Monte Sinai. Então, era muito difícil. E ele também tinha uma razão particular de ficar fora de Jerusalém, pregando nas cidades em volta, como Jericó, Samaria, Cafarnaum para não adentrar a cidade santa, a cidade cercada de um muro, a cidade antiga de Jerusalém, para não ostensivamente discutir com o sacerdote ou com os romanos. Ele evitava, mas quando acontecia, por acaso, uma oportunidade, ele não tinha nenhum receio em dizer a verdade, ele não escondia a verdade de ninguém. Até Pilatos perguntou a ele, quando Jesus se apresentou, amarrado com os braços, as mãos com cordas, Pilatos perguntou, em latim, de veritas, o que é a verdade? E Jesus sentiu que não adiantava ele dar explicações, porque o romano não ia compreender. Roma ainda vivia o politeísmo, muitos deuses. né? Moisés implantou o monoteísmo, né? que foi uma segunda fase, a segunda grande mensagem o decálogo, né? lá no Monte Sinai. E a terceira mensagem, essa segunda mensagem, veio com Jesus, explicando de forma amorosa o que era Deus, que tipo de Deus, não era um Deus vingativo, não era um Deus rancoroso, era um Deus amor. Ele pregou o amor, acima de tudo, amai a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, um te y, como a ti mesmo. Então, essa era a grande a maior verdade de Jesus, amar ao próximo, amar a Deus e amar ao próximo. Mas, modernamente, as provas da reencarnação, elas se apresentam de forma tão variada e tão explícita que não há mais como alguém duvidar. Por exemplo, as experiências do déjà-vu, ou seja, do já visto, as pessoas que se recordavam de lugares né? A minha sogra mesmo foi com a minha primeira mulher falecida visitar a Europa e em muitos lugares ela dizia eu já estive aqui, eu já estive aqui e tinha aquela sensação de já ter vivido naquele lugar ou ter passado por aquele lugar. Né? Eu, particularmente, tenho conhecimento de algumas vidas anteriores e, quando estive nesses lugares, também senti uma forte energia. Lá na Palestina, eu fui objeto de uma grande oportunidade de homenagem, saindo da igreja que se erigiu no local onde Jesus nasceu. Essa igreja foi erigida em, em torno de uma rocha, uma gruta, que era exatamente a manjedoura. E lá embaixo, na parte mais profunda, estava o leito na rocha, onde Jesus repousou ali do frio que fazia no deserto, não é? altas horas da noite. Então, como eram éramos cerca de 30 pessoas, de um curso de pós-graduação em terapia de vidas passadas. Eu fui o último da fila, por cortesia, a maioria era mulher, psicólogas. Eu não, teve, não tive condição de entrar com elas, fiquei do lado de fora, orando né, no banco da igreja. Quando ele saí, elas saíram, como professor, mestre, eu fui lá, ligeiramente e vi tudo, o local, botei a mão no lugarzinho onde o corpo dele repousou. E quando eu saí, era o último a sair, tinham três homens, de pé, em torno de uma mesinha, repartindo um pão, aquele pão árabe grande, aquela bolacha grande, repartindo, e um deles me chamou com a mão, freneticamente, eu fui lá, e ele, então, me ofereceu um pedaço daquele pão. Como tudo no exterior tem um preço, né, eu perguntei em inglês, quanto, how much? Quanto? Ele disse, nada, nada. Me deu o pão para eu comer, era meio-dia, hora do, da refeição, e eu participei desse, dessa ceia, Espetacular, dentro da igreja onde Jesus nasceu. Então, eu acho que nada é por acaso. Talvez tivesse escrito que eu devesse passar por aquilo. Mas o déjà Vu é uma das maneiras de comprovação das vidas passadas. Um indiano chamado Ramendra Banerjee, professor da Universidade de Jaipur, na Índia, ele pesquisou durante muitos anos, 25 anos, a reencarnação. E ele viajou pela Índia, aquelas extensões enormes. A Índia era quase um continente, né? Eram 700 quilômetros de uma cidade para outra, de trem, um calor horroroso, 50 graus. E ele então fez essas pesquisas de uma criança que dizia que tinha tido uma outra vida numa cidade próxima dali. E ele foi com a criança, viajou longamente. Quando chegou na rua. Na casa, no endereço Ele disse, foi aqui que eu morei Ele entrou A dona da casa abriu as portas cedeu Aí ele disse, essa é minha esposa Aí ela disse, não pode ser Eu sou viúva há muitos anos Mas ele disse com a sua Com a sua juventude A sua infantilidade, a sua ingenuidade Essa é minha esposa E ali é o meu quarto Eles adentraram o quarto E lá no quarto existia uma arca fechada Aí o um menino disse, nessa arca estão os meus brinquedos. E a dona da casa ficou surpresa que realmente ali naquela arca estavam guardados os brinquedos não é? da família, dos meninos. Né? E era uma relíquia, uma recordação da família. E ele disse, meu nome era fulano de tal. Deu à mulher o nome do marido dela. Ela ficou estupefata com aquela revelação. Então, essas experiências do déjà-vu de lembranças de vidas passadas, é uma das metodologias. A outra é a regressão a vidas passadas, que hoje a psicologia adota. Lá em São Paulo existem tantas clínicas de terapia de vidas passadas que foi preciso fundar-se uma federação. E foi tanta gente aparecendo, e às vezes até uma certa disputa por mercado né, da área da psicologia, que fundou-se duas federações, de terapias de vidas passadas, lá em São Paulo. Existem lá e funcionam essas terapias, que consiste em levar o sujeito, a pessoa, o paciente, a um estado hipnótico de êxtase. A pessoa entra em estado alfa, começa a se desligar do corpo material, da vida material, e entra numa situação tal que ele se vê capacitado a enxergar Fatos passos, rememorar fatos passados e narrar circunstâncias da vida passada. E, mediante a interlocução com o terapeuta, com o psicólogo, ele vai participando daqueles fatos passados, vai regredindo, chega-se à vida intrauterina, ultrapassa essa faixa de vida intrauterina, vai para outras vidas e, lá, a pessoa revela alguns acontecimentos marcantes, alguns até... E ela guardava uma memória de sofrimento. E aí o psicoterapeuta trabalha. Isso está também hoje na PCC, Psicologia Cognitiva Comportamental. Da qual também eu sou pós-graduado. Então, essa psicoterapia cognitiva comportamental, eu acho, a meu ver, como leigo, que é um acréscimo muito grande ao trabalho de Sigmund Freud, porque ela permite intervir, o terapeuta intervir imediatamente no fato narrado, explorar esse fato, fazer uns comentários positivos para que a pessoa é lida do seu karma, da sua história, qualquer sofrimento, porque uma das coisas que mais pode contribuir para o nosso sofrimento e até para depressões profundas é a ideia da auto -culpa por acontecimentos passados. A pessoa guarda isso no recônito do inconsciente profundo. Isso passa de uma vida para outra. Essas faltas precisam ser tratadas, precisam ser curadas. E a psicoterapia ou a terapia de vidas passadas é uma metodologia que também é um modo de comprovar-se a possibilidade de outras vidas, de vida depois da vida ou de vida antes da vida. Então o Raimundo Mood também foi um pesquisador, escreveu vários livros tratando desse tema da reencarnação. Eu vou citar dois casos aqui na Bahia que eu homenageei esses dois companheiros, que eram meus amigos. O doutor Oswaldo Leal era um médico legista, ele gostava de tocar saxofone. O doutor Oswaldo tinha uma farmácia pequena ali na rua Barão de Cotegipe, e lá no primeiro andar era o consultório dele. Ele era médico-legista, mas também exercia a profissão de psicoterapeuta ou de psiquiatra, porque ele trabalhava com o passado. Ele fazia um tratamento das fobias e começou a fazer umas experiências tanto tanto aparecerem casos de vidas passadas No consultório, ele resolveu aprofundar, chamou o professor Edson Nunes da Silva, professor de inglês, foi meu professor lá no um Flore... Florencio Gomes, e também um padre, e iriam os três pesquisar, sem nenhuma conotação religiosa, puramente científico esse trabalho, desprovido de qualquer conotação religiosa. Então, eles três tomavam de uma pessoa que era facilmente sujeita a entrar em estado hipnótico, e essa pessoa revelava vidas passadas dela. E ele, então, designava alguém para viajar para as cidades onde ela revelava ter tido uma vida para comprovar, pesquisar o nascimento, a vida e até a morte dessas pessoas. Houve um caso que ele contou em um livro que ele escreveu, foi um livro novidade no Brasil, né? sobre essas, esses trabalhos de hipnose, que ele era diplomado também na Argentina, em Buenos Aires, em hipnoterapia. Era um dos poucos que tinha, vamos dizer assim, o direito de trabalhar com isso. Hoje está mais flexível, né? todos os psicólogos podem trabalhar com a hipnose sem problema nenhum. Então, é, essa moça revelou uma vida com um menino, um rapazinho, que morreu afogado no Rio Cachoeira, lá na cidade de Cachoeira. Então, a pessoa, despachada para lá, investigou no hospital, na data que ele disse ter... Morrido, foi levado até o hospital e lá ele desencarnou no hospital. E lá tinha nos registros, na data que ele dizia ter morrido, o registro daquele afogamento, daquela criança. Então isso é um trabalho de ciência, um trabalho de pesquisa científica, porque desprovido de qualquer conotação religiosa, de qualquer fanatismo, qualquer tendenciosismo. Mas temos também duas figuras notáveis nos aspectos da, da vida depois da vida, um fenômeno que nos Estados Unidos se chama é, experiência de quase-morte, near-death experience, experiência de quase-morte. São aquelas pessoas que têm parada cardíaca e têm uma morte rápida lá na UTI e é ressuscitada mediante massagem cardíaca e volta à vida. E essa pessoa, então, a psicóloga Edith Fiore era uma canadense naturalizada norte-americana que trabalhava na UTI. Ela conseguiu gravar no leito da UTI mais de 2 mil casos de pessoas que tinham morrido, tinham parado cardíaco e tinham sido ressuscitadas com massagens cardíacas. Então, ela perguntava, como é que você está? O que é que você sentiu? O que é que você viu do outro lado? Ela narrava. Uma coisa coisa que chamou muita atenção foi que as narrativas eram todas iguais. As pessoas diziam ter se encontrado num ambiente de muita luz, de muita paz, de muita quietude, não tinham vontade de voltar ao corpo físico, queriam ficar por lá. E no, um túnel enorme, ela sendo levada nesse túnel, no fundo do túnel, na parte posterior, uma grande luz, uma grande luminosidade. Né? Essa era a narrativa de diversas pessoas, em momentos diferentes, que comprovava a veracidade do que estava sendo dito, que eram iguais o, o estado em que a pessoa se encontrava quando morria, quando sofria uma parada cardíaca. Então, Edith Fiore. A outra foi Elizabeth kubler Ross outra médica psiquiatra também. Ela fez essas experiências também, de trabalhar com pacientes que sofreram paradas cardíacas, uma experiência de quase morte. Outro fato do passado, que eu queria mencionar, falando de reencarnação, as aparições de Fátima, em Portugal, aos três pastorinhos. Eu visitei lá em Portugal, não é? lá em Fátima, a cidade, as casas, a rua, a vileta, onde eles moravam, os três meninos, e Nossa Senhora aparecia, a eles, no campo, onde eles faziam pastoreio. E disseram a eles que eles iriam se encontrar com ela todo dia 13 do mês. Todo dia 13. Aí eles iam para lá, para aquele local, ficavam esperando e ela aparecia, conversava com eles. E aí o boato correu meio mundo, lá na quarta, quinta aparição, já estava uma multidão imensa, todo mundo pedindo cura, 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 porque é uma coisa que atrai muita gente é a possibilidade de uma cura de uma enfermidade caótica. Ninguém quer morrer? Tem medo da morte? A morte é um tabu. As pessoas antigamente faziam luto pesado, roupas pretas, guardavam né, o isolamento em casa, muito mais severo do que o isolamento de hoje, do, da Covid. Então, a morte era um grande tabu, um medo da morte. Hoje, particularmente com os espíritos reencarnacionistas, espíritos cardecistas, nós temos a maior tranquilidade. Né? Há 15 dias passado morreu um irmão meu, eu fui ao sepultamento, e os outros irmãos, três, outros estavam lá, quatro, éramos seis, estavam todos eles é, muito tristes, acabrunhados. E eu me sentia normal diante de um fato, de um fenômeno que eu sabia que aquela morte era uma mera passagem, ainda fui até o caixão e dei um passe né, no espírito ali para desligar, Porque, em média, um espírito leva 72 horas para se afastar completamente do corpo físico. Por isso, Chico Xavier recomendava somente cremar ou queimar depois de 72 horas. E hoje as famílias pedem, nas áreas onde há cremação, que o corpo desça até uma geladeira, um lugar adequado, e fique por 72 horas até que seja levado à fogueira. Depois, a família volta lá e pega um recipiente com as cinzas. Recipiente com as cinzas. Mas, então, é, essas experiências todas comprovam a vida depois da vida. A xenoglossia, a pessoa que fala idiomas que nunca aprendeu, é uma comprovação da presença de uma outra entidade, de um espírito, né, que fala outro idioma. Eu mesmo tenho comigo uma entidade que me acompanha, que ela fala em espanhol, embora a naturalidade dela não seja de gente de Espanha, porque ela fala com um sotaque de um R das línguas germânicas ou francesas, eu não sei. Bom, a pictografia também, que é a pintura mediúnica, se você vê uns médium é realizar uma pintura, uma pictografia, em dois, três minutos, com as mãos, sem pincéis, com os olhos fechados. Em dois, três minutos, produz uma obra clássica de Monet, de Rembrandt, de Renoir, e assinam a mesma assinatura que o Espírito tinha enquanto vida. Assinam. Né? Eu mesmo tenho aqui em casa algumas obras de pictografia. O Vasconcelos, aquela médium, lá de São Paulo, gosto muito dela, e aqui por Medrado, José Medrado. E há outros também médios aqui na Bahia que fazem pitotografia, mas hoje Medrado basicamente vem trabalhando com a palavra. Ele tem um programa radiovônico muito bom e tem um programa lá no centro que ele dirige com duas mil pessoas assistindo. Ele tem uma obra meritória com as crianças. Então, a mediunidade das pessoas é para um fim útil, um fim produtivo. O Divaldo passou por tudo isso, é? Por, também por pintura mediúnica, mas a obra de Divaldo é psicografia. Assinar um livro, preencher um texto, dar uma mensagem, escrever um livro. Divaldo tem livros em vários idiomas. E Chico Xavier tem mais de 400 obras, né? também de autores famosos, que ele fazia também com pouco tempo, com rapidez incrível, a assinatura do Espírito, igualzinha como era em vida, mas a escrita mesmo, o texto, é de uma velocidade incrível, que é preciso depois, com cuidado, decodificar aquilo, datilografar, rever, fazer a revisão, fazer algumas correções, porque é muito rápido. Então, essas são comprovações da vida do Espírito. Também em Lourdes, na França, havia aparições, Nossa Senhora de Lourdes, na França. Tudo isso são fenômenos mediúnicos, como denominou Allan Kardec, codificador da doutrina dos Espíritos, para promover o progresso da humanidade, das comunidades, com mensagens edificantes, bonitas, e comprovam, naturalmente, a lei da reencarnação. E aí eu pergunto a você, você me perguntaria, e para que serve a reencarnação? A reencarnação serve para... Em primeiro lugar, a reconciliação das pessoas com o antigo algozes. Aí vem na mesma família, com a consanguinidade, convivendo ali, se amando como irmãos, é uma das maneiras de reconciliar algozes, o inimigo do passado. Também serve para a gente ajudar a que a gente maltratou. Às vezes, a mãe com o filho, filho com a mãe, não é? são entidades ligadíssimas por vidas passadas, porque a desencarnação nos extingue o relacionamento amoroso da família. A família continua no mundo espiritual. Continua do mesmo jeito se amando. Mas eu gostaria de mencionar aqui, William Crookes era um nobre na Inglaterra. Ele teve foi o descobridor do talho. Né? Ele, ele recebeu o título de ser da rainha da Inglaterra pelas suas atividades científicas. Era um homem de renome, de fama. E William Crookes foi despertado pelo fenômeno da luminosidade, a luminescência, o fenômeno das materializações luminosas, que eram muito pesquisadas naquela época, nos anos 1800, e aí trancavam um o médium numa uma espécie de jaula, com um cadeado, para evitar que fosse ele que estivesse circulando entre as pessoas, quando, na verdade, era o um espírito. Florence Cook, uma mulher mais alta do que o médium, do que William Crookes, portanto, não seria ele vestindo uma roupa, ou um lençol, o que quer que seja, né? até porque os médios ficavam trancados numa, numa espécie de jaula. Então, William Crookes atraiu as atenções do mundo inteiro e uma das pessoas célebres que acorreram a esse local era o famoso criminalista italiano chamado Cesare Lombroso. Cesare Lombroso... Era o pai da criminologia, e ele instituiu uma tese do homem lombrosiano, do criminoso nato. Seria aquele que tivesse algumas conformações cranianas, de uma forma determinada, e essa pessoa estaria condenada a ser potencialmente um criminoso. Essa tese foi abolida, não persistiu, porque o nordestino, de um modo geral, tem quase todas aquelas características que. A teoria lombrosa e Ana o queixo fugidio, o queixo proeminente, a testa fugidia, as maçãs do rosto salientes. Isso são coisas que o nordestino quase todo tem. Então, essa tese não, não se adapta. Mas, então, a reencarnação possibilita o refazimento da nossa vida passada, dos nossos erros. Onde é que nós erramos? Nós passamos cerca de 70 anos na erraticidade, depois que desencarnamos, em média, para receber instruções, orientações, preparo. Se a pessoa morreu de enfermidades, o corpo é recuperado, a composição orgânica do psicosoma, do espírito, é recuperada, muitas vezes renovada, até para idades mais novas. Né? Se morreu de acidentes, de grandes dilacerações, o corpo, Pé espiritual que é uma cópia do corpo físico, ele é recuperado, a pessoa retoma todo o seu vigor de antes, preparando-a para uma reencarnação. E algumas vezes ela reencarna ainda com algumas marcas. Se foi morta de tiro, ali já aparece na nova vida, com uma marquinha na barriga ou nas costas, onde for, não é? ali foi a bala onde penetrou, etc. Se a pessoa morreu por veneno, às vezes, envenenamento, às vezes ela volta com gastrite, grandes problema na área de esôfago. Eu conheço vários casos de amigos meus que tiveram morte dessa forma e sof sof sofrem, que ainda são vivos, sofrem desse padecimento de azia e má digestão, tudo mais, decorrente do veneno. De maneiras que a gente quase sempre erradica, antes de reencarnar, esses fatos do passado, mas nem sempre se consegue erradicar tudo. Às vezes, a pessoa volta com muita das dos aspectos. Qual é o objetivo das várias reencarnações? A pessoa aprimorar o espírito. O espírito é um ser que está a vida inteira lutando pelo seu aperfeiçoamento. Mas aperfeiçoamento em que aspecto? Ele vai ficar mais rico? Não. A mudança principal que se opera no ser, pela reencarnação, é a mudança ético-moral. Por isso, Allan Kardec, os Espíritos, ditavam para Allan Kardec, era uma aristocracia. O que é uma aristocracia? Uma seleção de gente. né Aristocracia intelecto-moral. Em tempo, a pessoa muda a cabeça, muda o conhecimento, aumenta o conhecimento. Moral é que a pessoa... Ético-moral que a pessoa tenha uma conduta absolutamente ética não é? dentro de uma moral estatuída para, por aquele, para aquela sociedade organizada. É claro que os povos, cada um tem suas formas de viver, sua cultura, pode ter algumas formas, como até hoje na Índia. Até hoje na Índia ainda existem as classes sociais, classes superiores, classes inferiores, né? com quanto todos se banham no Rio Ganges para se purificar, mas algumas pessoas guardam até a sombra de uma pessoa de uma categoria inferior, a sombra não pode passar sobre uma pessoa superior, até a sombra. Tal é o grau de discriminação verificado na Índia. Aí vocês perguntariam, mas como é que na Índia tem tantos valores espirituais, lá em cima, no norte, no Tibete? O Tibete é uma região da Índia, que até hoje luta pela sua independência, separação. Mas no Tibete, os sacerdotes, né? esses são homens dedicados às altas vibrações, altos estudos, ao isolamento social. Eles não têm vestes ostensivas, são vestes simples, sandálias simples, costumes austeros, né? frugais. Então, é uma qualificação os que habitam o Tibete. Da mesma forma que, ao tempo de Jesus, lá na, nas montanhas do Mar Morto, estive lá, né? bem junto dessa montanha, das cavernas, no alto, né? Eu ficava intrigado, como é que uma pessoa, nesse frio noturno, consegue, de madrugada, às quatro e meia da manhã, tomar banho e fazer o arceio corporal? Aí eu vi que a água descia das montanhas, aquelas montanhas quentíssimas, a terra quente, e elas iam ficando morna. A mira que corria por cima da terra até preencher uns buracos lá embaixo, chamados piscinas, cavadas na terra. E ali eles se banhavam, faziam seu arceio corporal. Eu estive lá, nessa região. E tomei banho até no Mar Morto, que é o mar mais salgado do mundo, onde o corpo não afunda. Interessante isso. Então, essas experiências, eu sempre sugiro a meus amigos, se puderem viajar, façam uma viagem. Isso aí hoje é parcelado, você paga né, em 10, 15, 20 vezes. Né? Fazer uma viagem ao Oriente, conhecer os passos de Jesus, a Via Cruzes, onde ele andou, o Monte da Caveira, o Gólgota, onde ele foi crucificado onde ele proferiu a oração do Pai Nosso. Tudo isso fica marcado, você não esquece mais. E Nicodemus né, era um homem curioso, ele queria saber como era isso. Ele era muito amigo de um irmão de Jesus, que veio a, se, veio a se casar, Tiago, veio a se casar com a filha de José de Arimateia, o comerciante rico. Então, esse irmão de Jesus, ele não... não não acompanhava a doutrina de Jesus, não frequentava. Pelo contrário, ele era ligado ao Sinédrio, aos doutores do templo. Mas, no final, ele se modificou. Ele se converteu à doutrina do Cristo. Mas, então, Nicodemos era muito amigo dele. Nicodemos também era muito amigo, era tio de um guarda do templo. O templo tinha uns guardas fardados, uniformizados. E foram aqueles guardas que foram prender Jesus lá no Monte das Oliveiras, onde ele meditava, à noite instigados por Caifás, e depois levaram ele preso, amarrado, até o governador Pilatos, exigindo a condenação, exigindo a morte, exigindo a crucificação. Então, esse Nicodemus sempre se colocou ao lado de Jesus. Ele nunca esqueceu aquele diálogo com Jesus. Sempre que ele podia, ele intervia nas discussões do Sinédrio, chegava a discutir com Caifás, que era o sumo sacerdote. Então, foi Nicodemos esse homem, que fez essa pergunta, que o deixava intrigado. Né? Como pode um homem renascer da água e do espírito? Da água, como eu disse, do líquido amniótico do ventre. E do espírito, porque o espírito ele reencarna, retoma um novo corpo físico, uma nova roupagem. São cinco para as nove. Se alguém tiver alguma pergunta, Rodrigo, eu estou inteiramente às ordens, se não tiver, eu vou prosseguir com mais um pequeno comentário. Por enquanto, por enquanto pessoal, deixa eu ver aqui. Uh, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Todo mundo saudoso do senhor, como sempre, né? O pessoal gosta muito da palestra do senhor. Uh, mas eu acho que, por enquanto, não. Não tem nenhuma pergunta. Mas aí, galera, fica deixa. Mesmo. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer que aí, no final da palestra, o professor joseval é, faz, tá bom? Tá, então, vamos aproveitar esses cinco minutos para falar, para finalizar, sobre a transição planetária. Por quê? O planeta está saindo de uma era de provas e de expiações para ingressar numa era de regeneração, onde a maldade será expungida do planeta. Os espíritos que não se transformarem, não abandonarem a maldade, desde o ano 2000, segundo Divaldo, eles estão sendo transferidos para outro planeta muito distante do nosso sistema solar, chamado Crion. Crion, um carro. E lá a vida ainda é primitiva. Nós, esses espíritos que estão na maldade, eles têm conhecimento tecnológico, eles labutam com automóveis, com eletrodomésticos de toda a ordem, com computador, com internet, com celular e com tudo mais, a maldade reside ainda em seus corações. Eles não se modificaram. A, moral, a aristocracia ético moral ainda não passou a conviver no coração dele. Então, esses espíritos estão sendo transladados, tornando a psicosfera do planeta Terra mais leve. Então, o planeta se fala que ele foi programado para ter 6 bilhões de habitantes. E nós atualmente temos 7 bilhões de habitantes. Então, sete e meio, segundo se fala, 7 bilhões e 500 milhões. Então, estamos pesados demais. O planeta vai ficar mais leve com a retirada desses espíritos e, ao mesmo tempo, Deus, o Criador. A espírita da superior, os entes superiores, enviaram para a Terra, segundo o Divaldo Franco, 200 mil crianças excepcionais, crianças índigo, crianças cristal. Desde o ano 2000, já estamos em 2021, essas crianças já estão... Adolescentes já estão fazendo aí coisas maravilhosas. Você vê crianças de 5, 6 anos tocando piano. Para aprender piano, são 10 anos de aprendizado. Uma menina com 5 anos, com aquela criança chinesinha, os pés dela nem alcançavam os pedais do piano e ela tocando clássicos. É? Para tocar um clássico daquele, é preciso mais de 10 anos de aprendizado. Crianças que tocam violino, crianças que tocam instrumentos, crianças que falam, Idiomas que ela nunca aprendeu na vida são demonstrações de espíritos que voltaram e que ainda guardam uma recordação da vida anterior. Aí vocês perguntam: por que, é que não nos lembramos todos nós da vida anterior? Porque essa lembrança pode não ser boa. Podemos ter tido uma vida muito é, má. E aí Deus apaga da nossa mente essa possibilidade. E quando nós não tivermos uma evolução grande interior. Nós não teremos direito a ter certos benefícios da média unidade, como é a evidência, você enxergar o espírito. Agora mesmo, os Estados Unidos estão voltando a discutir os ETs, os discos voadores, porque Obama, que foi presidente da República, ele disse que ele tem relatórios da Marinha Americana relatando que os caças dos Estados Unidos perseguiam esses ETs, esses. Diz que os jogadores esses objetos não identificados, não conseguiam alcançá-los na sua alta velocidade. Eles mudavam de direção com assim tal facilidade que não tinham a aparência de nenhum órgão de propulsão que os impulsionasse até aquela velocidade e aquela maneabilidade. Mas fala-se que agora eles já estão começando a chegar mais próximos da gente, porque nós já estamos menos ruins no que éramos há 50 anos passados, e aí já pudemos. 50 anos passados foi um prazo que, quando o homem pisou na Lua, a Espírito Superior concedeu aos pedidos dos terrenos para que esperassem, porque eles estavam receosos que a Lua fosse usada como um ambiente para acirramento das guerras atômicas, e aí destruiria o planeta e afetaria até o equilíbrio do sistema solar. Mas aí eles prometeram pediram 50 anos de prazo, terminou no ano 2019 e não houve realmente nenhum uso de nenhuma outra bomba atômica. Então, acredita-se que nós não vamos deflagrar. Isso porque, se o americano tem, os russos também têm, Israel também tem, né? a Coreia também tem, a China também tem e muitos outros países podem ter. A gente nem sabe que o Irã está tentando estar enriquecendo o urânio Então, estamos nos preparando. E até o ano 2050, mais ou menos, segundo Divaldo, teremos alcançado um grande avanço. Possivelmente, essa grande pandemia que estamos vivendo está levando muita gente para o outro lado. Esses que são maus, não conseguiram mudar, já vão aproveitar e embarcar para Crion. E também essas lutas de infracções de traficantes de drogas, lutas terríveis, que um mata o outro a uma xenofo... xenófó... Como, é como é que se diz? É auto... Autocídio. Um mata o outro, um destrói o outro. Né? Autofagia. Então, essa autofagia, essa morte de uns aos outros, vai também esvaziando o planeta da presença desses seres que não conseguiram se erguer na escala evolutiva, na escada de Jacó. Por isso que é importante que a gente saiba que a todo momento, a todo segundo, nós estamos crescendo, nós estamos subindo. E Kardec fez duas perguntas interessantes que eu vou fazer agora aqui para vocês, aos espíritos, porque ele foi um pesquisador. Kardec era um ilustre professor francês, né? ele dava aula de química, de física, de gramática francesa, tinha livros publicados. Kardec foi escolhido para essa missão, codificar... A doutrina dos espíritos atraído para aqueles ambientes das mesas girantes, e lá ele interrogou as meninas da família Bodin, diretamente, fez anotações e produziu aqueles livros. Kardec perguntou: o que é Deus? Não é quem? O que é Deus? Porque a gente imaginava Deus um homem, um velhinho de barba branca, que haveria no dia do juízo final de fazer um julgamento dos pecadores. Isso não existe. O julgamento nosso ocorre a cada dia, a cada segundo, né? pela nossa consciência. Nossa consciência é que nos indica quando nós estamos e quando nós estamos errados. Então esse julgamento é interior do coração. É outra pergunta, é, os espíritos, o mundo espiritual, ele interfere muito no mundo material? Resposta dos espíritos: muito mais do que pudesse imaginar. Eles estão o tempo todo nos intuindo para o bem, para o lado bom, para a decisão boa. Por isso muitas vezes eu deito com problema jurídico terrível, e de manhã isso é solução na cabeça. Eles ajudam de toda forma. Nós aqui que não sabemos, mas eles estão aí o tempo todo. nos índios, para o bem, os espíritos iluminados. Aqueles espíritos que não são iluminados, que nós chamamos obsessores, esses atrasam a si mesmo, perdendo tempo ali, obsidiando, e atrasam a nós, que somos os obsidiados. E ninguém, nenhum de nós, está livre deles. Se nós fizemos mal no passado, atraímos para o nosso ambiente espiritual, essa espiritualidade. Divaldo conta que ele tinha, teve um obsessor durante 30 anos, em uma encarnação no passado, nos anos 1700, ele era um juiz na Inquisição, e julgou e condenou esse homem, e esse homem não perdoava. Isso durou 30 anos, até que um dia bateu à porta da mansão, um dia de domingo, uma senhora com a criança nos braços, gélida de chuva molhada, e o Divaldo foi atendê-la à porta, ele atendeu o telefone do porteiro e foi lá ver, mandou a mulher entrar, mandou imediatamente trocar as roupas dela, dar um banho morno, dar-lhes alimentos quentes, né? e depois foi conversar com ela. Ela disse, essa criança, eu queria que o senhor ficasse com ela, porque eu não tenho condições de criar. E Divaldo adotou e registrou, como era o costume, essa criança em é nome dele, filha dele, de Divaldo. Por isso que Divaldo tem... Centenas de filhos, netos e bisnetos, que ele adotava e registrava. Mas, então, esse espírito obsessor apareceu a ele e disse, agora você está perdoado, porque essa criança que você acabou de adotar foi a minha mãe no passado. Então, vocês vejam que o amor constrói. Só o amor ao próximo, o amor a quem nos odeia, o amor aos inimigos. Amar o próximo é relativamente fácil. Mas amar os inimigos, como prega Jesus, é complicado. Mas nós devemos, pelo menos, não odiar. Pelo menos, não guardar rancor. Pelo menos, não tentar vingança. Deixa para lá. Deixa para lá. Faça a sua parte, siga em frente e deixa para lá. Cada qual recebe de volta o que plantar. Porque a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Essa era a nossa mensagem de hoje. Thank you.